1: Больше на южном фланге, вот на этой линии обороны нашей Курдюмовка, Андреевка, Клещеевка. Противник, собственно, с мая начал там попытки контрнаступления, большие силы на это потратил. Сперва много работал техникой, потом понял, что в полях ее применять довольно дорого, потому что э, с, со стороны Артема сказ этих многоэтажек и высот можно все ее сжигать, и поэтому э, с тех пор продолжает работать с малыми штурмовыми группами, предпринял серьезную попытку прорваться уже на окраины города, взять Клещеевку и выйти за железку. На прошлой неделе больших успехов в этом не имел, но ну, и сейчас такое, можно сказать, затишье, хотя каждый день там небольшие группы противника там пытаются разведкой боем как-то выявить дневные точки. Потому что надо понимать, что это в окрестностях Клещевки, <coughs> это там наиболее горячее место сейчас на этом, на всем Артемском направлении. Там вот сверху на ну, это смотришь, и такой рыхлый фронт, вообще верден такой, да, но только не огромные укрепления, а одиночная окопа, огромная сеть какие-то были вырыты еще, когда зимой э, наши силы продвигались, какие-то уже сейчас э, вырывать. То есть такие сеть одиночных окопов какие-то пустые, в каких-то э, противниках сидит и просто не показывается наружу целый день. Но вот когда идет бой, оттуда кто-то начинает, собственно, работать. Э, и вот, э, вот, собственно, вот так вот сейчас линия фронта и выглядит. Большая серая зона, потому что невозможно... Много сил держать вот под таким огневым воздействием. Опять же, поля, лесополог практически нет. Ну, то есть, вот такая довольно такая тяжелая обстановка.
0: Если... Скажи, пожалуйста, так. ты Клещевку упомянул. Недавно проходила информация, что Клещевку контролируют в ВСУ на самом деле. И еще по географии. Насколько я понял, сама клещевка находится во враге, но при этом позволяет, позволяет каким-то образом контролировать те высоты, которые рядом находятся. То есть высоты контролируем не мы, а противник. Вот этот момент растолкуй, пожалуйста.
1: Клещевка не позволяет контролировать высоты. как бы. Клещевка ⁇ это то, что осталось от клещевки. Это, ну, вот, это больше уже как бы сказать такое громкое название, которое Украина во что бы то ни стало хотела хоть как-то контролировать но нельзя сказать что это контроль по сути вот по факту это такая серая зона да противник держит ее большую часть с юга и в центре наши практически это там 100-150 метров домов до железной дороги на севере но противник там Украина держит около 30 там, может быть 50 человек но по сути все кто заходит у них в Клещеевку, это смертники потому что Борьба – идет, это сплошные руины и примерно 10-20 подвалов, хотя бы то, что от них осталось. И вот э, э, дело времени, когда туда прилетит либо FPV-дрон, либо снаряд. И тогда отправляют туда новых. Да, это практически происходит каждый день. Э, по сути, это такая серая зона, на которую вот, противник тратит большие силы, чтобы говорить о, о каком-то успехе на артемовском направлении. Это можно сравнить, конечно, в каком-то смысле с Марьинкой. но В Маринке там, потому что тоже такие же руины Но там 9 лет <coughs> Украина выстраивала линии обороны Большие подземные укрепления, бетонные Здесь такого нет, это там погреба э, раскуроченные И вот там вот кто-то пытается там находиться И, собственно, периодически записывать видео о том, что они там что-то контролируют mm
0: -hmm. Но высоты-то кем все-таки контролируются? Смотри, изначально, как только пошли сообщения о том, что ВСУ взяли под контроль эту самую пресловутую, или не очень, Клещеевку, начали распространяться как раз сообщения о том, что когда Вагнер заходил в Бахмут, он же Артемовск, то сначала как раз взяли под контроль эти самые высоты. Вот. Так сейчас ситуация как обстоит?
1: Большая часть этой высоты под противником, это так называемая «Лысая гора», то есть он делится на одну часть под с лесополосой, другая часть вот – просто, значит, холм такой голый, где находится старый там, укрепрайон, разбитый совершенно там. Вот, вот это, значит, укрепрайон с полем под противником и половина лесополосы. Вот. То есть у... На высоте обеих сторон, как бы постоянно там идут бои. каждый день то противник идет вперед, то наши штурмовые группы пытаются занимать какие-то укрепления. То есть бои идут за, каждый, вот такую, за каждую ячейку, которая находится в этой полосе. Вот я только что вчера делал репортаж о том, как удалось занять несколько точек. Выходит группа, ее замечают. Тем не менее, противнику приходится раскрывать свои огневые точки. Тут же туда летят и FP-дроны. Тут же работает танк, закрытый огневой. Эта группа тут же возвращается и занимает эти позиции. Вот. То есть, там вот бои идут там, за каждые эти 10 метров. Периодически там противник накатывает.
0: Они по-прежнему придерживаются тактики атак малыми группами, насколько я понимаю. Но в чем логика этой тактики? никак не пойму. И численность какова у этих групп, как правило?
1: Ну, принято, как бы вы что это отделение, 8-10 человек. Ну, я часто видел и трое, и четверо, даже, наверное, чаще такими группами перемещается. Логика проста. Современные боевые действия с использованием дронов сделали поле боя зримым. Особенно вот такое было пространство, как под Артемовском. Соответственно, любое выдвижение техники, больших сил, оно сразу замечается еще на подступах. При выходе из глубины. Поэтому цель как можно незаметнее подойти к противнику для того, чтобы занять укрепление. Другое дело, что это требует еще больших навыков от пехоты, потому что ей нужно. То есть, например, ну, условно возьмем, если это укрепрайон, какой-нибудь, где находится 5 человек. Казалось бы, логично, Отправить туда 3 танка, там 50 человек, они его сметут. Но в современных боевых действиях не так. Эти наступающие силы разберет артиллерия еще на подходе. Гораздо эффективнее на этих пятерых отправить также пятерых бойцов и четко их корректировать, чтобы они уничтожили противника, заняли укрепление и подобрались как можно ближе, чтобы нельзя было ударить артиллерией. То есть как можно дольше находиться незаметно. и вот, вот такой поток, вот этими по пять, по восемь человек групп идет вот такая постоянная борьба. Какие-то позиции забираем, какие-то приходится откатываться там под артиллерию, потом опять берем их под контроль. То есть там вот такая вот тяжелая установка.
0: Ну, и наверняка ты хочешь, я хочу положить конец всем этим кривотолкам по поводу того, что очень велика вероятность, как пишут некоторые, что скоро противник сможет снова занять Бахмут, он же Ордемовский.
1: <связываем> да нет, конечно. Ну, вот с мая идут наступательные действия, все силы бросили лучше на это. Что они заняли? То есть, по сути, разрушили Клещевку, сели в эти вот руины. И то не могут там толком и сидеть, постоянно то откатываются, затаскивают новых. Там до, до Артемовска еще сколько нужно там, протопать, это очень много укреплений, поэтому технику применять нельзя, основные силы потрачены. В Ближайшее время, я не могу представить, на что можно рассчитывать Украине, чтобы как-то войти в Артемовск.
0: А вот в, этих, в составе этих атакующих групп, ДРГ или как-то по-другому, можно их называть совершенно неважно, я имею в виду группы противника, там строго украинцы или встречаются и наемники?
1: Ну, периодически, конечно, мы слышим о наемниках, но, безусловно, подавляющее большинство это украинцы, мобилизованы, понятно, что основные вот, мотивированные, э, мотивированная пехота, как бы уже э, Украина ее потеряла. Это вот мы общались с пленными, это в основном, конечно, мобилизованные. Мобилизованные давно, кто-то находился там в резерве какое-то время, кто-то уже успел повоевать. Но вот мобилизуя новых, они эти силы высвобождают, отправляют на штурм.
0: Но они играют в раскаяние какое-то или уверенно с вами общаются? Вот опиши, пожалуйста, этих людей.
1: Ну сложно всегда описывать пленных-то, потому что я стараюсь, если честно, много вопросов и не задавать, потому что мне не очень нравится это, в принципе, ну как бы, чтобы пленный не сказал, там доверия нет, и поэтому нет смысла как-то его э, долго с ним говорить. Вот есть украинские журналисты, которые карьеру себе сделали, э, да, там у них есть там программа на Ютубе, где они там по полтора-два часа общаются с пленными в такое очень Совершенно некорректно.
0: Грубой манере, да, есть такие, особенно да, телеканал вот. Freedom украинский этим грешит, да.
1: Вот, и они вот уже сделали карьеру и вот чувствуют себя супергероем, что они вот общаются с людьми, которые находятся в неволе, да, поэтому я с пленами обычно разговариваю только по боевой части, как попали в плен, какие были бои, какие были потери, то есть какие-то там короткие, конкретные, 3-4 вопроса. Так сложно их описать.
0: И в целом информация, которую они тебе передают, она о чем говорит? Вот по поводу потерь тех же, например, очень интересно, у ВСУ.
1: Ну, потери колоссальные. Они сразу понимают, что когда они... То есть Украина... Вот если посмотреть на карту... значит, чуть другого. Если посмотреть на карту тех сил, которые сконцентрировала Украина на этом направлении, таких довольно много в интернете, похожие они все, то мы увидим, что там огромное количество подразделений сейчас находится. Они как бы по щепотке оттуда роту возьмут, оттуда полбатальона возьмут, из такого подразделения, и со всей линии фронта как бы стягивают, формируют какие-то все новые новые подразделения, не знаю, которые не жалко можно. Вот, и поэтому <coughs> те, которые приезжают в плен, они все говорят, мы сразу ехали, мы понимали, что нас там включили в такой-то взвод, от которого там осталось, ну, там на 30 человек осталось 8. И мы сразу понимаем, что нас превосходят на пополнение в, в подразделении, которое несет тяжелейшие потери. Командиры увидеть они не успевают, там не комбата, там не командира роты. Вот они с этим командиром взвода отправляются в эти ячейки и сидят.
0: Давай паузу сделаем. Иван Панкин и Дмитрий Кулько, военный корреспондент Первого канала. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжаем диалоги в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Со мной на связи по скайпу Дмитрий Кулько, военный корреспондент Первого канала. Он находится сейчас в Артемовске. Мы про пленных с тобой в конце первой части говорили. Дим, уточни, пожалуйста, а как они экипированы? Хорошо, плохо в плане вооружений, ну и самой непосредственно экипировки?
1: Да ну не сказать, что плохо, то это стандартно. Нет, конечно, каких-то дополнительных там, наплечников, наушников, там, которые да, подавляют шум. Это обычная экипировка, не какие-то зарубежные, какие-то уже внутренние производства украинские. То есть не сказать, что совсем-то оборваны.
0: Ну, то есть, нормально. Да, вооружение все западное уже. Ну,
1: вооружение уже давно все западное. Артиллерия исключительно западная. То есть, работают в основном это натовский калибр 155 миллиметров. И в основном это кассетные боеприпасы. Большая часть, если раньше был один такой то такой снаряд летели, то сейчас, ну, наверное, 8 из 10 снарядов, которые работают противник на Артемском направлении, это кассетные боеприпасы. Это тот же калибр 155 миллиметров, который рассыпается в воздухе и накрывает такую большую часть, как китайские петарды. Довольно неприятно, потому что на открытом пространстве сложно укрыться, то есть нужно находиться где-то вот... Чем глубже, тем лучше, да. Поэтому ну, вот все западное практически. Вот, и а и
0: с, с Калашом, грубо говоря, у них уже никто не ходит. М-16, да?
1: Да нет, нет. Это и калашников много. Вот буквально два дня назад мы были, выходила группа разведчиков, собирала оружие просто по полю там дали задачу. Вот они под этой высотой по серому рано утром выше, собрали 71 автомат Калашников, Ну, то есть это все противник.
0: Ничего себе. Понятно, идем дальше. Ты же до этого находился на Луганском направлении, я правильно понимаю?
1: Ну, мы и сейчас, у нас здесь так, вот, головая база, можно сказать, где мы монтируем, направляем материалы, и каждый день туда ездим, остаемся с ночевкой. А, То есть, в Луганск туда проще.
0: Там, насколько я понимаю, в плане интенсивности боевых действий попроще.
1: Ну, в самом Луганске, да, редко бывают вот какие-то удары высокоточные, а так основной часть ракет противника ПВО перехватывают. В самом, да, в Луганской окрестности, конечно, это там, спокойный город абсолютно. Здесь э, мне вот радует глаз, это, конечно, чуть, чуть не по теме, но очень хочется сказать, как город меняется. Скажи. Это время, ну, я вот э, Уезжал в командировки в конце мая, и вот в середине августа приехал. За лето сильно город благоустроили, очень много скверов, парков. Все там в таком едином стиле, все эти тротуары широкие, как в Москве, с лавочками, там, с какие-то новые заведения. Очень приятно видеть, конечно, как, что город получает вместе с тем, что он наконец-таки вошел в состав России.
0: Хорошо, да, я вот вернулся же с Донецка, но мы с тобой переписывались, ты знаешь. К сожалению, Донецк там каким-то особым благоустройством похвастаться не может пока что. И не похвастаться может тем, что его сейчас довольно серьезно утюжит. Причем, если идти по городу и считать количество прилетов, то в какой-то момент ты тупо сбиваешься со счета и уже не контролируешь этот процесс. То есть, насчитаешь, там, не знаю, грубо говоря, 10 где-то там, да, а потом, а что, и уже там еще раз, думаешь, 15-й, что ли, 16-й, 20 будет? и фиг с ним. Но действительно, особенно если про, по прифронтовым районам прогуляться, там какой-нибудь Киевский, допустим, Петровский район, то там вообще эти звуки, по сути, не смолкают. То есть, там не до благоустройства пока что. Ты, ну,
1: можешь... ты же и близко подел, да? Где-то Спартак, в Спартака.
0: Я там был поселок, кажется, Октябрьский. Это где дорога на аэропорт. Вот. Да, и да. там полтора километра примерно до фронта. Вот я прям смотрел на дорогу. У меня в Телеграм-канале в моем даже есть банкет. Там есть видео, я смотрю, дорога на фронт. И мне указывают, что где-то полтора километра, и ты прям, вот собственно, уже на передовой будешь. Так что... И там летают дроны. Я хотел прогуляться немножечко, но что-то бахнуло где-то неподалеку, и мне те люди, которые меня сопровождали, сразу же с скомандовали, что нужно уезжать срочно, потому что где-то там заметили какой-то беспилотник, скорее всего, беспилотник разведчика, а если у нас заметили, то вполне вероятно может прилететь, поэтому давай-давай-давай. Ноги делаем, текаем отсюда и уехали. Ну, минут 20, в боль виде посидевал, походил. Офигел. Часть домов жилые, представь себе. То есть, часть домов жилые. То есть, да, либо люди туда приезжают, регулярно навещают, смотрят, наверное, от мародеров я уж не знаю, кое-где какие-то огороды, а часть даже красивых таких коттеджей под дворцы брошены. Видно, что они новенькие были, там построены, возможно, там перед чемпионатом Европы, а потом хозяева были вынуждены срочно в спешке бросать и уезжать, и сейчас они, там, у них окна заколочены и так далее. Короче, это все, конечно, довольно печальное зрелище, честно говоря. Про твой фильм, который называется «Мужская работа». Друзья, если вы хотите этот фильм посмотреть, наверняка на сайте Первого канала вы можете его найти, или еще проще, телеграм-канал Ваенкор Кулько, пожалуйста, там он есть, я тоже его пиарил. Расскажи, пожалуйста, про свой фильм «Мужская работа».
1: Ну вот как раз в этом периоде между командировками, когда я находился в Москве, вот мы решили собрать репортажи, как-то их осмыслить и собрать фильм, чтобы рассказать историю о тех бойцах, с которыми работали ну, с первых дней СВО. Это бойцы 4-й бригады, оператор дрона, танкист и пехотинец. И вот посмотреть на то, как эти ребята изменились, как они внутри изменились, а самое главное, как изменилась наша Армия за то время, что идет специальная военная операция, потому что и с точки зрения техники, и с точки зрения тактик, потому что, безусловно, там дроны и другие технологии как бы совершенно революционным образом изменили тактике ведения боевых действий. И вот мы попытались наверное, такая первая попытка как-то осмыслить, проанализировать, как изменили, изменились войска, кто такие вот те современные наши российские воины, которые родились в бою. И, собственно, в этом рассказывано о том, как проходил этот путь. 4-я бригада прошла довольно большой путь от трех избинки, светлительных тошкаку освобождала ли сейчас билась заспорная билась в Кременной, вот сейчас под артемовском это совершенно другие бои совершенно там по-разному применялась техника и вот мы как бы подробным образом это разбирали
0: ты там в том числе показываешь людей которых больше с нами нет есть конечно смысл рассказать об этом сейчас
1: да в первую очередь это командир 4 бригады вячеслав макаров который в марте этого года заступил на должность камбрига 4-й бригады и быстро завоевал уважение среди луганских бойцов, которые воюют с 2014 года. Потому что он всегда с ними находился в первой линии копов На передовой,
0: по сути, да? Там у тебя даже есть фрагмент, он появляется как раз там рядом с ЛБС, представляется, солдаты офигели, говорят, вы знаете, у нас тут такие люди-то не ходят в основном.
1: Да, так он ночевал э, на пеньке. Я, мы, всегда, мы стараемся отснять материал, да, и при первой возможности, если можно, выскочить оттуда, да, как бы там, если потом еще раз приехать. Его это жутко, ему все так не нравится. что жутко, он такой даже расстраивался. Он говорит, ну как же так? Давайте вот какой-нибудь самый находиться Ну, это он так больше, конечно, в шутку, конечно, за нас он всегда переживал, собственно, поэтому, когда только перебросили бригаду под Артемовск, он нас не брал. Потому что была высокая интенсивность. И вот как раз, собственно, в первые же дни он погиб на передовой. Там же погиб ее заместитель командира бригады Денис Черников, герой ЛНР. Вот Многие его знают, когда он еще был командиром батальона «Призрак», известного, созданного мозговым, мозговым. еще во время Формирование ополчения Луганщина. Погиб командир третьего батальона Леши. тоже, я думаю, многие его знают, журналисты, часто помогал коллегам, всегда вот тоже брал на передовую. Также погиб в Клещеевке. Также погиб вот командир Артур Богаченко, также командир батальона «Призрак», уже немного позже, в августе. Он был таким новатором, один из таких... То есть, когда, например, перебросили войска под Артемовск, сложно было... Многие дроны не могли летать, а Противника дрона летали, наши нет. И вот э, единственным бойцом, кто нашел выход, вот, был Артур Богаченко. Он знал, как э, командир на призрак. Он знал, как перенастроить э, беспилотники. Нашел быстрый и простой способ, как подменять там, сигналы хитрым образом. И э, тогда удалось большую территорию удержать, я думаю, во многом благодаря его решению. Вот, к сожалению, тоже его не стало. но вот об этих людях мы говорим. Говорим о потерях, э, честных потерях, обретениях, которые были за эти полтора года в
0: этом фильме. Что касается... Ты про беспилотники сказал. Раньше была ситуация, что у противника превосходство по беспилотникам. Эта ситуация, насколько я понимаю, справилась. И ты что можешь сказать, по, по, по своему направлению можешь говорить сейчас.
1: Не сказать, что и исправилась. В целом, все-таки превосходство есть по беспилотникам. Учитывая просто огромную финансовую, техническую помощь правительства западных стран и вот тех сочувствующих, которые всегда смотрят собственно западную пропаганду. Потому что допустим fpv дроны, дроны Камикадзе, это главная сейчас угроза собственно этом направлении, они же не поставляются там правительствами, это все на какие-то деньги неких благотворителей собираются, появятся, там стоит в среднем там 1050 такой дрон и самодельное взрывное устройство. да? Поэтому я призываю всех всегда помогать фронту, потому что не все далеко не все могут, могут, делать, могут направлять из военного ведомства. Поддержка дронами «Камикадзе», которые сейчас очень нужны на фронте, потому что расход большой, и они очень эффективны. Вот эта поддержка должна быть обеспечена сегодня только вот благодаря людям, которые могут поддержать фронт. Собственно, я об этом стараюсь... Ланцетов,
0: ланцетов то бишь, не хватает, я правильно
1: понимаю? <как> Нет, ланцеты – это другая работа. Это работа по артиллерийским установкам глубоко в тылу. А по окопам... По технике, которая выезжает, по бронетранспортерам, которые там на 3 километра да, вот сейчас останавливаются до линии фронта, высаживают пехоту. По таким должны работать и певедром. То есть, вот опять же, возвращаясь к тому, как выглядит линия фронта в Клещеевке. Да, это небольшое укрепление, какая-то нора, которая куда-то там ведет под землей. Ты можешь потратить на нее там, 50 снарядов и там толком не разбить. Один певедром с термобарическим зарядом, Залетает и уничтожает там тот небольшой гарнизон, который там находится. Поэтому это очень эффективно.
0: Давай паузу сделаем. Иван Панкин и Дмитрий Кулько, военный корреспондент Первого канала. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжаем диалоги в студии радио Комсомольская правда. Иван Панкин на связи по скайпу. Дмитрий Кулько, военный корреспондент Первого канала. — Продолжаем. Дим, про беспилотники. Мы затронули с тобой эту тему. Давай ее продолжим. У противника хорошего качества беспилотники. Расскажи, я знаю, что ты в этой теме варишься, разбираешься.
1: — Да, ну вот мы были не так давно в Курдюмовке, и там нам рассказывали о том, что появились еще новые у противника дроны. То есть уже уже довольно давно и мы, и противник, используют такие большие промышленные сельскохозяйственные дроны, которые позволяют поднимать большую нагрузку. Там 82 старые мины. Так вот сейчас такие же дроны переоборудовывают, делают такую, по сути, летающую там, турель, какую бы, пулемет. То есть она подлетает и выстреливает шапнелью. Вот, это довольно большой дрон. Такие же дроны сейчас начинают дистанционно минировать подходы, подлетают и ставят мины. То есть как бы все больше мы уже действительно приближаемся к такой войне дронов. Но и у нас есть такие же разработки. Я вот даже в прошлом году на форуме «Армия» видел иранские даже такие же дроны. Тоже не
0: «Герань», не «Шахет Герань», а другие? Нет, какие -то?
1: нет они в том-то и дело, что тогда все ждали будет ли шахет, а увидели другой дрон. И как-то на него не обратили внимания. По сути, тоже большой дрон с таким каким-то ведром, мины. А сейчас мы понимаем, что это одно из самых мощных оружий. То есть он может подлететь к такому подвалу в Клещеевке, и пока он сидит, и он за четыре мины разберет его так, что там уже больше никто сидеть не будет. Это очень эффективное и простое оружие. Другое дело вопрос в управлении. Противник использует для его управления тарелки Старлинка, которые у нас показывал в рекламе, что их стоят возле палаток и каких-то загородных домов, а теперь они их просто вот так нахлобучивают сверху на эту промышленность. Дрон ставит оплату управления, там, малина, и, собственно, управлять через интернет. Но наши ребята, рыбовцы, давно же уже нашли способы, как подавлять старлинг Вопрос, как это масштабировать, как это аккумулировать, чтобы это везде работало. Понятно, что находятся какие-то новые решения у противника, нам нужно на них нужно отвечать. Но, кстати, по части интернета, если раньше у противника было вот такое превосходство… В способах связи, вот как раз благодаря Старли, то сейчас вот я могу сказать, что вот мы на днях находились где-то где километр там от Клещевки и стоял спутниковый интернет. И довольно много сейчас по всему Артемовску. Везде можно ловить Wi-Fi. А, и вот мы когда там находились, мы были с туристами, с ребятами, которые стреляют из тура, Вот мы спокойно с ними ждали, пока будет боевая задача. Сидели там в социальных сетях. В этом смысле, конечно, ситуация исправилась. То есть на связи можно всегда находиться, все команды отдавать. То есть даже если что-то глушат, вот интернет есть, можно оперативно работать.
0: Но противодронных оружий хватает нашим ребятам? Или они в дефиците?
1: Как только появляется противодронное оружие, да, он может там заглушить... Частоты, вот эти Wi-Fi частоты, на которых летают коптеры, там обычные, там, да, маленькие Но их можно обходить, эти противодронные ружья Нужно, соответственно, усовершенствовать эти сами ружья Гораздо эффективнее есть такие рэвовские переносные комплексы, которые с рюкзачками Штурмовые группы, когда идут, они не идут как с оружием, так и с таким вот таким черным кейсом обязательно Другое дело, что аккумулятора хватает там на определенное время, да И нужно быстро тоже действовать Вот это сейчас гораздо эффективнее показывается,
0: подключивка и еще кто-то из военкоров демонстрировал небольшое такое устройство, вот оно на ладони помещается, которое сигнализирует о том, что приближается какой-то дрон рядом. Он быть, свой, свой, чужой дрон, неважно. Просто ты сразу знаешь, рядом какой-то дрон. там ну, На всякий случай перестраховаться в укрытие какой то вот
1: я, я сейчас вам его показал, потому что буквально два дня назад у нас первый канал закупил. на все группы такие дрон-детекторы. Да, там есть две антенны. Одна показывает на 300 метров приближение дрона, а другая на километр 300. Это очень удобно, особенно когда ты работаешь, вот мы с раз танками выезжали работать из закрытой огневой позиции. Дроны комбинации туда долетают. И вот я все это время просто... У нас тогда не было дрон-детекторов, все это время слушал только, там летит дрон или нет, его слышно, как бензопила. А гораздо удобнее, когда у тебя висит такой прибор, он выглядит точно так же, как рация, которая сигнализирует о приближении, можно как-то действовать. Потому что с первого попадания FPV-дрон не может разбить танк, который хорошо укрыт динамической защитой. То есть он просто как бы такая эскадрилья налетает, пытается заклевать и поджечь его больше. А вот люди, которые находятся вокруг, могут пострадать. Поэтому надо... Ну, а мы так как едем на броне, нам надо как-то, соответственно, тоже действовать, если мы узнаем,
0: что дрон приближается. Ну, прятаться куда-то, а, а в танке места нет Ну, я еще не маленький, мне и так сложно туда помещаться Быстро я не запрыгну точно
1: Да, в общем, очень хорошая вещь а, а, Мне кажется, что это вот, как раз говоря о современных боевых действиях Это то, что нужно каждой штурмовой группе, которая сегодня выходит Ты должен знать о том, что приближается дрон противника Потому что они сейчас все ориентируются в основном на слух
0: Дело идет к осени, но, в принципе, я имею в виду к распутице. Осень-то, в принципе, календарно уже наступила. К распутице дело идет. Как ты считаешь, захлебнется ли украинский... Ну, это уже не контрнаступ, а наступление. Или, как и обещает там условный глава украинской разведки Буданов, оно продолжится. Зеленский тоже об этом говорит, что мы продолжим, несмотря на холода даже, зимой собираются продолжать. И дожди им не помеха. Ничего не помеха. Ну, вот твое мнение на этот счет.
1: Ну, во-первых, она уже захлебнулась, провалилась. Об этом пишут западные прессы. Ну, контрнаступ писать? как
0: контрнаступ, да, с военной точки зрения. А само по себе наступление продолжается.
1: А сами боевые действия, ну, ближайший месяц продолжится точно, потому что погода в Донбассе сейчас, как в моем родном Ставрополе, продолжается лето, по сути, такой 2 август. В октябре начинается распутиться. Наверное, в этой связи будет небольшая передышка, потому что, да, техника вязнет, но другое дело, что она вязнет именно на линиях снабжения. А в самих боевых действиях практически не применяется сейчас техника, не выезжает на линию боевого соприкосновения и работает пехота. Поэтому, безусловно, у противника... Несмотря на то, что он понес огромные потери за эту весеннелетнюю летнюю кампанию, безусловно, силы еще есть и продолжат они мобилизировать. и Запад требует каких-то результатов, требует продолжать давить и поставляет вооружение, новые контракты. Поэтому, безусловно... В ближайшие месяцы противник продолжит наступать, вот, и в том числе на Артемовском направлении. Да, вот сейчас повторюсь, в Раскутицу, скорее всего, будет какая-то передышка, но зимой штурмовать можно. Это мы видели сами, когда наши силы штурмовали Артемовск всю зиму довольно успешно. Поэтому давить они точно будут. Но вот эту передышку тоже и нам можно использовать для того, чтобы, чтобы на, нарастить силы, улучшить обороноспособность уже контрактников, да, их там по президенту больше 300 тысяч, да, направили. Вот те, которые еще были в первой волне, мы их сейчас видим, они готовятся уже на прифронтовых полигонах и уже на боевые задачи, даже ходят в Клещевку. Вот мы работали сейчас с подразделением специального назначения, так вот там штурмовая группа уже из контрактников, которые все это время готовились, ходят на высоту в Клещевку, работают. Работают наши заводы, в три смены оставляются танки, вот мы сейчас тоже снимали Т-72 Б-3М, наиболее эффективность я показал на вот эта конфигурация, которая улучшенные двигатели, улучшенные
0: орудия, брони, броня, которые... да, броню накинули, в общем такой апгрейд сделали, со стволом поработали, насколько я знаю, Там, я слышал даже какой апгрейд проводится, очень неплохой и даже в принципе по мнению некоторых устаревшие танки превращаются в вполне себе современный после этого усовершенствования.
1: <связывающие> да. Ну вот, второй, если даже вот, у него замени... ставится прицел сосна У. Вот горит, как говорят, танкисты. Если ты в старый прицел смотрел на дом, ты видел только подъезд. В новый прицел, ты видишь весь дом. Хорошо зарекомендовавший старый давно, как бы показавшийся в бою танк т 72 который больше всего, кстати, любят танкисты, дали ему такой прицел, да. Ну и все остальные броню. Контакты пятый, который от тандемных припасов. Ну в общем, хорошая машина сейчас.
0: Я-то думал, что Т 90 прорыв больше нравится танкистам.
1: Ну на нем, во-первых, надо еще тоже поучиться больше, да. Ну безусловно, как сказал президент, а лучший танк в мире. Безусловно, прорывов хочется тоже больше. Ну, вот «Свинка-Старый» э, такая боевая рабочая лошадка.
0: Что касается настроя солдат и всех этих разговоров, что грядет так или иначе заморозка, и не зимняя, а политическая, как они к этому относятся, к этим разговорам?
1: За политическими событиями довольно слабо сидят на фронте всегда. Но слухи-то
0: доходят, слухи-то доходят, так или иначе.
1: Ну, вот часто спрашивают, как вот бойцы считают, как воспринимают тот факт или тот факт, или такие-то слухи. На самом деле бойцы занимаются боевой работой с утра до ночи. У них есть определенная вот там какая-то ложбина, которую они пытаются взять или выбить, или пытаются танки там подогнать, где-то отработать. И у них, они с утра до ночи заняты своей боевой локальной вот, задачей. Иногда на клочке там, земли в 10 квадратных метров. Поэтому... Все эти вот разговоры, когда закончатся боевые действия, как там пройдут какие-либо переговоры, вот здесь как-то вообще не обсуждают никак.
0: Ну, я так понимаю, все-таки нацеленность-то на победу.
1: Ну, конечно. Ну, уже на такой стадии бойцы, когда они много прошли, и друзей потеряли, и успехи сделали многие, конечно, они продолжают уже в состоянии постоянного выполнения боевой задачи. То есть, они как бы уже настолько так много сил в это вложили, что они, конечно, уже продолжают там, как бы добиваться своих целей.
0: Я, кстати, слышал, многие об этом говорят в последнее время, что злее стали эмоциональные по этой части наши бойцы, если сравнивать с началом спецоперации, сейчас появилась такая хорошая злость у них. Можешь подтвердить?
1: Глость нет, вот по эмоциям скорее нет. Профессионализм, конечно, большой. Наши войны сегодня ну, действительно самые лучшие в мире. Очень профессиональные, все знают свою работу. Не отличаются отличается вот, под Клещеевка это разные совершенно части. Некоторые ротируются, приходят новые, но все довольно быстро находят общий язык, все работают по одной и той же схеме. В, каждом подразделении есть, там, э, как, э, в каждой части есть подразделение беспилотной авиации. Здесь есть «Пивидрон». Они тут же находят э, друг друга, общаются, как они будут действовать, работать. То есть все э, э, во многом это, конечно, еще и работа подготовки в тылу, потому что очень часто бати уезжают на обучение, там, Москву, Петербург, другие города обучаются работе, ну, каким-то современным тактикам, работают с беспилотниками. Офицеры приезжают в академию, училище, повышают тоже свой, свои навыки, потому что там аккумулируется весь опыт боевых действий. Это все вот эта работа уже себя показывает на передовой. Вот именно вот в этой работе связки разных частей, там, общий язык быстро находит.
0: Спасибо большое. Дмитрий Кулько, военный корреспондент Первого канала, Иван Панкин, были здесь, остались довольны. Ну как здесь, я в Москве, он сейчас под Артемовском. Дима, спасибо тебе большое. Беседуем с кому есть что
1: сказать.